0: Bueno, pues ya estamos aquí en un podcast más de política entre compadres con mi buen amigo Julio Ríos. Y bueno, pues tuvimos eh, muy buenos comentarios, Julio, la semana pasada con este podcast. A la gente le está gustando y ojalá que así sigamos. Obviamente que a la gente le guste este podcast, también que nos manden sus comentarios. Queremos que sean parte de este proyecto. Y bueno, todo lo que nos estén comentando en la semana lo estaremos por supuesto, comentando también aquí. Me da mucho gusto saludarte, Julio. ¿Cómo estás? Bien, bien, Edgar. La verdad que contento con la respuesta que tuvimos de
1: nuestra audiencia. Y ese solo es el primero. Así que, pues, agárrense, como dicen los clásicos, ¿no? Porque vienen más podcasts. Y como ya comentabas el otro día, eh, los temas, además de que serán de interés, también vamos a, a tener eh, invitados eh, y... Eh, colaboraciones especiales, pero hoy, fíjate que lo que llamaba mucho la atención durante la semana, ya ves que yo no había percibido desde hace muchos años una sucesión tan adelantada, sí, sí. Eh, faltan tres años y ya se está discutiendo incluso en el seno, por ejemplo, de Morena, el partido en el poder, si el método de selección va a ser el más adecuado o no, y digo, ah, caray, veía polemizar a Monreal y a Claudia Chembao por eso en la semana, y, ah, caray, si faltan tres años, y ya se están preocupando por el método de selección del candidato o candidata a la presidencia de la República desde ahorita, y en este eh, deporte nacional, que es el futurismo, que tanto nos gusta a los mexicanos, la verdad, eh, que hay que admitirlo, pues ya están las guerras de encuestas, y ya salen personajes que están posicionados, etcétera, y está bien interesante, en Morena yo pensaba que era pero aparecen por ahí algunos personajes que quizá no se esperaban tanto en el círculo rojo, o, por ejemplo, está Tatiana Clutier que sí era una de las presidenciales, pero aparece en algunos estudios demoscópicos bien ubicada, con una muy buena intención, aunque ya cuando preguntas quién quiere la gente que sea el candidato, pues ya está entre Claudia y entre Marcelo, eh, que ahí podríamos entrar a discutir los diferentes nichos que están decantándose por uno o por otro, pero a ver, mi querido Edgar, mejor tú qué opinas, porque yo estoy aquí ya adelantándome, al igual que los, que los analistas que se están adelantando tanto, Parece ser que en esta era de... El, el audio, de, ya. Exactamente, están, en esta era pospandémica,
0: el hecho de que falle el micrófono es muy común, pero ya te escuchamos. <risa> Fíjate, Julio, te iba a comentar, eh, esto se junta, esto de la sucesión tan adelantada, de que ya anden todos, ahora sí que como... Eh, como locos tratando de posicionarse, y perdón la expresión tan fuerte, pero es la realidad. Estamos viendo que ya todo el mundo plaseándose, tratando... De posicionarse para el 2024, eh, principalmente en Morena, porque el presidente fue el que de alguna manera puso el disparo en el aire para dar el banderazo de salida, como una carrera de caballos, ¿no? O sea, dijo, señores, hay varios perfiles que pueden ser presidentes o presidentas, ¿no? Entonces mencionó algunos y luego en algunos eventos del gobierno federal invita a Claudia Sheinbaum y luego le levanta la mano y luego la señala como eh, muchos interpretaron que era como decir ella es la buena y es la que va a ser la, la candidata y bueno, pues eso encendió los ánimos dentro de Morena, donde sabemos que el presidente de ese partido Mario Delgado, más bien es afín a la gente de Marcelo Ebrard eh, el propio Monreal tiene mayor afinidad con Monreal, pero, pero eh, con Ebrard, pero Monreal quiere ser candidato también, entonces están ahí metiendo las presiones y eh, el presidente de alguna manera junta el tema de la sucesión presidencial con la revocación de mandato, porque también en la mañana dijo, si la gente no vota por mí, yo me voy, o sea yo no me quedo, eh, recuerdo mucho al principio de su gobierno que se hablaba mucho de la reelección ¿no? que iba a cambiar la constitución como lo han hecho otros países en Latinoamérica, eh, principalmente en eh, Sudamérica, que han cambiado la constitución, pues para poderse reelegir de manera constante, lo hizo Evo Morales, lo hizo eh, Hugo Chávez y ahora pues eh, sabemos lo que ha pasado con Maduro, eh, lo hicieron en Nicaragua, es decir, eh, países que son de izquierda o que, o que han tenido gobiernos de izquierda que han cambiado la constitución, pero no todos, por ejemplo en Perú ha gobernado la izquierda y no ha pasado nada. Eh, y, y lo mismo ha pasado en otros, en otros países donde, inclusive el, el tema de Ecuador, por ejemplo, ¿no? Que eh, Rafael Correa era muy cercano a Hugo Chávez, pero Ecuador resistió la tentación de, de alguna manera, de reelegirlo indefinidamente, ¿no? Entonces, me parece que en México no están las condiciones, Julio, o yo no veo las condiciones para que hubiera una reelección del presidente López Obrador. Popularmente sí podría darse, pero la señal hacia el extranjero sería brutal, sería brutal. Y con la cercanía con Estados Unidos lo veo muy difícil. Tan es así, mi querido
1: Edgar Olivares, que hubo una encuesta que causó polémica, que, que fue muy comentada en los corrillos Políticos de México Elige, y presenta a los cinco mejor posicionados de cada partido, y el personaje, por supuesto, mejor ubicado de Morena es Andrés Manuel López Obrador, con un índice de 60.4. Muchos decían, pues, ¿para qué lo meten si él ya no puede eh, postularse? ¿O será que ahí hay alguna jiribilla? Mira, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de contexto en, en una capsulita que, que tenemos preparada, ¿sí? Ad adelante. Vamos a escuchar. Ok. Ok, mira, pues entonces, ¿qué te parece si nos vamos partido por partido y viendo las posibilidades de cada uno y cuál es tu esbozo? Mira, en Morena, pues ya escuchamos este los a Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez eh, Müller, que vuelve a asomarse esa sombra de cuando Fox y Martita, ¿no? De que, de que el entonces presidente Vicente Fox eh, tenía el, la intención de que su esposa Marta según fuera la... la candidata presidencial. Sí. También a Felipe Calderón le pasó, porque pues Margarita Zavala ya fue candidata independiente, aunque declinó a media campaña. Tatiana Cloutier, Marcelo obrar y Claudia Sheinbaum. ¿Qué te pareció ver a Tatiana Cloutier también posicionada?
0: Muy interesante, fíjate, muy interesante, porque pues Tatiana Cloutier tiene una marca eh, como política, ¿no? Obviamente, eh, si bien yo no creo que esté tan posicionada por el trabajo que esté haciendo como secretaria de Economía o porque esté, esté en el gabinete, más bien creo que el tema de Tatiana es eh, un poquito de nostalgia por el tema de Manuel Cloutier, de su padre, y también un poquito de eh, que se ve como una mujer líder en el país o una mujer que puede... Eh, Tomar las riendas del país porque pues ella fue la coordinadora de campaña de López Obrador, ella salía a dar las entrevistas con los demás coordinadores de campañas, eh, de alguna manera se posicionó y otra cosa interesante que, que yo le veo a Tatiana es que en, no en todos los temas ha estado de acuerdo con, con la 4T o con el propio presidente, pero ha sido muy buena en manejar las diferencias. Es decir, ella no ha sido radical, sino que simplemente hay temas en, las, en los que no coincide, lo expresa y, y punto. Y eso es interesante ver cómo, a pesar de que tiene ciertas diferencias con algunos temas. De alguna manera, pues, el presidente eh, le da la oportunidad de ser secretario de Economía, eh, y bueno, y aparece ahí prácticamente, yo diría en primer lugar, ¿no? <ríe> Aunque sea en tercero, yo diría, y vamos a ver por supuesto la, la gráfica para nuestros amigos en el podcast, porque pues realmente, si Andrés Manuel López Obrador no se reelige, yo difícilmente veo que quiera imponer a su esposa como candidata. ¿eh? No, la verdad es que no lo veo en el panorama, ni siquiera en el ánimo de Beatriz Gutiérrez Müller. Eh, que bueno, en una situación de crisis política todo puede pasar, pero en este momento yo no lo veo. Entonces yo creo que por eso tiene mucho posicionamiento Tatiana, porque es una mujer bien vista en el país. Y, y lo que a mí me sorprende es que Claudia Sheinbaum, a pesar de toda esta digamos, campaña que está haciendo el presidente a su favor o que la lleva a eventos, que le levanta la mano, aparezca en último lugar en esta encuesta por debajo y tres, más de tres puntos por debajo incluso de Marcelo Ebrard. Mira,
1: en Morena hay varias tribus como que esa tradición se la trajeron del PRD. Están pues los Gabrieles, los eh, eh, los Monreales, por supuesto, el grupo de Jacob, ese cada vez más disminuido, pero los dos grandes grupos son los famosos puros y los Marcelos, los puros son liderazgos que comenzaron con Andrés Manuel López Obrador desde el, desde su campaña eh, a la jefatura de gobierno en el 2000, que están Claudia Cháenz, Martí Batres, eh, Encinas, eh, y en ese grupo por supuesto que a quien apoyan es a Claudia Sheinbaum y el otro la otra corriente en la que Marcelo obrar es el, el líder ahí está bien interesante la sinergia que puede hacer con el grupo de, de Monreal uh -huh. que en el grupo de, de Monreal ahí están personajes que no precisamente se formaron políticamente en el seno del López Obradorismo sino que se fueron algunos eh, pues, integrando de Movimiento Ciudadano. Hay que recordar que Ricardo Monreal también estuvo como coordinador de Movimiento Ciudadano en la bancada en San Lázaro hace algunos años, algunos ex PRD, etcétera, ¿no? Y mira, esa dupla es bien interesante. Yo no descartaría, por supuesto, esa dupla, Ebrard y Monreal, porque si bien Monreal también quiere ser candidato a la presidencia, también yo no descartaría que él con una muy buena secretaría, quizá como secretario de gobernación o una posición importante en un hipotético sí. gabinete de BRAR, él se diera por bien servido. Y él es un operador político puro de los que en tierra sabe operar, mientras que Marcelo BRAR tiene el perfil de, eh, pues, mmm, tocar la puerta y, y que se la abran y que le tomen el teléfono los empresarios, eh, algunos gobiernos extranjeros en Estados Unidos es muy bien visto, eh, Marcelo obrar digamos que en lo cupular se mueve muy bien, Monreal en tierra. Eh, por ahí escuchaba también, por ejemplo, decir a algunos morenistas que mientras Mario Delgado... Llegaba y hacía un desorden en cierto estado, porque como que no se le daba el tejido fino. Apenas estaba yendo Mario Delgado cuando aterrizaba Monreal a arreglar el asunto. A ver, ¿cómo está esto? Así, así lo arreglamos, bien fácil, muy pragmático. Entonces, Monreal es un operador muy eficaz. Imagínate esa dupla. Y en el caso de, de, de Claudia, pues no es, eh, como, que, como que no tiene... Ninguna de esas dos características. Uh -huh. Está en los afectos del presidente, está en, en el corazón de ese grupo de los puros llamados. Se les dice así porque antes era el eslogan puro pueblo organizado, el eslogan de, de López Obrador. Por eso así se les dice ahora a los puros. Y pero más allá también, aunque hay operadores también como Martí tres son de otro tipo de operación, no tanto partidista y política, sino mueven redes en las calles, tianguistas, etcétera. También está interesante. Pero están muy enfocados en la Ciudad de México. Y que con si un bien. gran
0: fracaso en las elecciones pasadas también, ¿eh? O sea, sí, porque es, su, y eso iba. Su sí, corazón. Si ahí están
1: apostando sí. su operación y su fuerza electoral y no les fue bien en el anterior, imagínate. Ahora, un grupo de ese tipo que, que, no, que quizá causa polarización o que causa temor en ciertos grupos empresariales, imagínate en Jalisco o Nuevo León, pues yo creo que un perfil como el de Marcelo Abrar tendría más interlocución en ese tipo de mercados electorales, ¿no? Y eh, e, e insisto, esa dupla de Marcelo y Monreal no la podemos descartar. Ahora, finalmente, pues, eh, yo creo que quien terminará decidiendo es Andrés Manuel López Obrador, y hemos visto que se ha decidido, que, que ha dado muchas señales de que Claudia, pues, es la, 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 la buena, ¿no? No se hagan bolas, decía el clásico, ¿no? El, el clásico dicho de, de la política. Luego vamos al PAN, mi querido Edgar Olivares, que un deportista es el que, que, es, que, es, que es hasta cierto punto lógico, ¿no? Porque Rommel Pacheco este, ha sido olímpico, ha sido triunfador, ha sido ganador de, de, de medallas, sea el perfil mejor visto en el PAN, aunque bueno, yo dudo que para una Presidencia de la República, la para una candidatura a la presidencia le alcanzara a, a Rommel y hay otros personajes también como Lili y Santiago Krill eh, y Josefina Vázquez Mota, no, otra sí, vez que la... es muy difícil que, sí. que se postule, pero vea o ¿tú, tú, ¿cómo ves al pan?
0: Sí, nada más eh, un, un comentario antes de, <coughs> perdón, Adelante. nada más, antes un comentario de del tema de Morena, para cerrar lo de Morena, eh, me parece que va a ser muy interesante el juego, porque Sí, por un lado Claudia pudiera ser candidata con la bendición del presidente y yo creo que el presidente piensa que con eso la libra, ¿eh? por la gran popularidad que el presidente tiene, pero ojo si adentro se le desmorona el grupo con Ebrard y con y con Monreal y le dan la espalda a Claudia Sheinbaum y ellos buscan otro partido para encabezar una candidatura se les puede dividir el voto de manera muy importante y ahí se van a, se va a poner muy interesante si eso pasa entonces, yo no veo condiciones de unidad ahora, pero pues el presidente tiene ahí una labor interesante que hacer para unir al partido, y eso se ve complicado. Y en el caso del PAN que comentas, sí vemos a, a Rommel en primer lugar, eh, pero también yo creo que el PAN está 100% buscando una alianza. La verdad es que el PAN sabe que por sí solos sería un gran fracaso. El PRI lo mismo, y ahorita veremos a los personajes del PRI, pero me parece que pues eh, la verdad es que ninguno de estos personajes que aparecen en el PAN, ni Xochitl Galvez, ni Santiago, ni Lili Telles, eh, ni Rommel, pues realmente tienen el peso político ni popular como para encabezar ninguna candidatura a la presidencia de la República. Los podemos ver a lo mejor como candidatos a gobernador, no podemos ver a lo mejor a Xochitl como candidata en, en, en Hidalgo, eh, podríamos ver a lo mejor a Josefina buscando el Estado de México nuevamente en una alianza eh, y ya, pero la verdad es que no, no, no los veo y, y bueno pues cómo andan las cosas en el PRI que también andan, imagínate para que un, una mujer un personaje con tanta trayectoria que en, yo me acuerdo en los años por allá 2006 2007 era la, la lideresa del PRI y hoy sigue, en primer lugar, ¿cómo estarán las cosas en el PRI? Eterna suspirante, también hay que decir, eterna
1: aspirante, Beatriz de Paredes Rangel, que tiene un perfil eh, políticamente, eh, digamos, en estos cánones que marca eh, esta actividad tan peculiar, pues eh, Beatriz Paredes eh, destaca por encima de muchos del PRI, eh, la verdad. Sí, este, sí, claro. No es solo en el reglón el peñismo, de la oratoria, eh, sino también la operación política. Le, le
0: sabe, le sabe. Perdón, te interrumpí. No, no. Sobrevivió al peñismo. Y eso, haber hecho eso, es muy interesante. Y es bien vista también fuera del PRI, la verdad.
1: Eh, Beatriz Paredes, eh, sin embargo, pues mmm, para competir con, con Morena, ahorita... Mmm, no hay un personaje ni en el PAN ni en el PRI que pudiera competir por sí solo en, en, sin alianza, la verdad que está bien complicado. Y el PAN, o sea, eh, eh, lo platicaba el otro día con algunos eh, colegas, eh, por ejemplo, el PRI ahorita está debatiéndose con el asunto de la reforma eléctrica y eso va a ser fundamental para las posibles alianzas electorales futuras. Pero el PRI... Al menos tiene cierta justificación si vota a favor o si vota en contra de la, de, la, de la reforma y si termina separándose, porque por ejemplo en el PRI en 15 minutos si le buscan cola a, a varios de los legisladores seguramente se las van a encontrar y ahí los van a amagar, al menos tienen esa justificación. Pero el PAN no tiene, este yo no le veo mucha perspectiva eh, para ir por sí solo, es decir, no va a ganar nada con la reforma porque pues ellos no pueden irse para ningún lado, tienen que ser firmes, y esto no les va a traer quizá ni para arriba ni para abajo. Entonces, el PAN no le veo perspectiva de crecimiento, pues eso, eso es lo que, lo que me refiero. Tiene un tope, tiene un, un voto, digamos, duro, un voto antilopesobradorista, sí, claro, pero no hay una manera más allá de crecer y no tiene personajes del PAN. Forzosamente el PAN tendrá que ir en alianza, y forzosamente el candidato no tiene que ser panista, porque no hay un panista, y tampoco hay un priista, si es que el PRI se suma, aunque lo mejor que le puede pasar al PAN es librarse del PRI ahorita con el asunto de la reforma eléctrica, y unirse mejor con Movimiento Ciudadano que le trae mejores bonos. Sería mejor vista por un sector que fue en el 2021 reacio a votar por la coalición Vapor México, eh, ganaría más si el PAN se suma con el Movimiento Ciudadano que, que, que con el PRI en ese, en ese nicho. Que, que insisto, muchos con titubeos y con dudas votaron, o mejor, no votaron por la alianza PAN-PRI. Y PRD, bueno, que ni siquiera aparece en, 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 en las encuestas. Nada más aparecen cuatro, ¿eh? Nada más hay cuatro partidos que, que se ven con personajes de calado que es Morena, el PAN, el PRI y, y Movimiento Ciudadano. Y volviendo al otro, entonces yo creo que el PAN tendrá que ir a la alianza y tiene que ser con Movimiento Ciudadano y el candidato tendrá que ser externo, no sea panista o incluso que el candidato sea naranja, porque ahí es donde hay dos o tres mmm, personajes que pudieran encajar en una alianza de perspectivas amplias para aglutinar al, a eso que es llamado ahora como anti López Obradorismo que en realidad esa va a ser la, la, la pelea las dos grandes fuerzas políticas del país el pro López Obradorismo y el anti López Obradorismo Edgar y sí. pues bueno ahí hablamos ya del pan y del PRI mezcladito pero no sé
0: no claro y, y ahí va a estar interesante lo que comentábamos la otra semana el, el tema de la reforma puede ser un, un momento de ruptura eh, y bueno, el Movimiento Ciudadano es muy interesante lo que está pasando en Movimiento Ciudadano, Julio, porque por supuesto, <coughs> perdón, por supuesto ya eh, comentábamos en el podcast pasado la relevancia que tiene Luis Donaldo, <coughs> perdón, ¿sabes qué? Esto lo voy a editar, Julio, ando como con la garganta. Sí. También que, mi café. Que,
1: eh, fíjate que ahorita no, no le grabes. Cuando, al principio mencioné eso del pan, de, pero se me perdió la idea de que, de que no tenía idea. Y tú, ahí, como que me perdí un poquito y no te reciben la idea. Mejor, este. Sí, sí le yo le edito. Hasta donde digo, evidentemente el pan tendrá que ir en alianza y el, de
0: ahí para adelante Ajá. sí está mejor. Ok. Seguimos sí, con como que me perdí en la idea. No sé si te fijaste. Sí, sí, no, pero ahí, ahí yo, le, yo le edito para que sepa padre. Ah, Julio te, Julio. te comentaba en el caso de Movimiento Ciudadano está muy interesante lo que está pasando eh, porque de ahí seguramente puede salir incluso el candidato de la Alianza, ¿no? Eh, no sé si Movimiento Ciudadano, a pesar de que tiene personajes muy interesantes, le dé como para ir solo. No,
1: yo, yo sino creo que no más puede. bien creo que puede
0: buscar solo, la Alianza. No. Entonces Movimiento Ciudadano, te, pero tiene personajes. Yo diría taquilleros, ¿no? Como Tal en el cual. fútbol. O sea, tienes tienes un jugador fuerte, aunque juegue en un equipo medianón, vas y lo ves al estadio, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que pasa con estos jugadores europeos que se vienen a la MLS Estados Unidos y dices, oye, pues va a jugar Beckham en Los Ángeles, va a jugar eh, Chicharito en Los Ángeles y voy a ir a ver a los, a los partidos por el jugador, ¿no? A lo el mejor ni el vas París a están como el, el
1: Milán y el Inter de Milán, viven de, su viejo, de
0: sus viejas glorias,
1: pero ya no tienen planteles interesantes y ya no han ganado nada, ¿no? Exactamente, hay... el Ciudadano podría ser quizá como, como el París ahorita, ¿no? Que ya traía
0: varias estrellas. Y, y cuando antes el París, pues ni en el mapa estaba, ¿no? O sea, a nadie le importaba el fútbol de Francia y hoy, bueno, se está. Pero bueno, ya lo estamos desviando al fútbol, pero eh, la comparación <risa> es interesante porque en Movimiento Ciudadano tienes a jugadores en la política muy interesantes como Luis Donaldo Colosio, que ya lo hablábamos, tiene una marca, va a ser alcalde de Monterrey, es alcalde de Monterrey, va a ser muy interesante eh, cómo maneja la política en, en Nuevo León. Tienes a Samuel García, que acaba de ganar la gubernatura con mucha popularidad en redes sociales, impulsada por su esposa también, que es una influencer. Y lo que me sorprende en esta encuesta, por ejemplo, salen en ese orden, ¿no? Primero sale Luis Donaldo, luego sale Samuel García y Enrique Alfaro sale muy abajo. O sea, sale en último lugar de, de cinco que miden Patricia Mercado y Amalia García. Ni, ni sabía que Amalia García todavía figuraba, pero bueno, me sorprende mucho verla sí, es ahí. Diputada federal. Amalia García... Sí, pero me, me sorprendió verla en la encuesta como una mujer posicionada dentro del movimiento ciudadano, ¿no? Dice, bueno, Amalia realmente pero me sorprende más que Amalia García esté por encima de Enrique Alfaro. Sabemos que Enrique Alfaro, Alfaro, Alfaro... Fue, eh, de los 20 es el que menos índice tiene, de los 20,
1: no solo de los 5 MC, sino de los 20 que aparecen en este
0: estudio. Exacto, exacto, o sea sale por debajo incluso de Omar Fayad, de Alfredo del Mas, o de Ildefonso Guajardo, que creo que lo están investigando a Ildefonso Guajardo, la Fiscalía General de la República, o sea, me parece que esta encuesta sí le tiene que decir a Enrique Alfaro algo, y ese algo es cómo está manejando su eh, figura política. No es eh, cualquier cosa esto, porque Enrique Alfaro fue de alguna manera la punta de lanza de Movimiento Ciudadano en el país, ¿eh? o sea, eso no se lo puedes quitar, Enrique Alfaro de alguna manera rompió ese partidismo o ese bipartidismo que había en Jalisco, primero ganando en Tlajomulco, luego siendo candidato a gobernador y quedando muy cerca de Aristóteles Sandoval en aquella elección de 2012 y ahora pues gana la gubernatura, pero ya en el ejercicio del poder de 2018 a la fecha le ha costado, le ha costado, ha tenido desgastes importantes, eh, tanto internamente digamos, en, en Jalisco, como a nivel nacional, pues obviamente los pleitos con el presidente y todo esto, aunque muchos de ellos pueden ser justificados, pues de alguna manera hay un desgaste de gobierno, ¿no? No quiere decir que, por ejemplo, Samuel García o Luis Donaldo no vayan a tener desgaste, pues evidentemente al estar en el gobierno pueden tener un problema, una crisis y se, se les puede venir abajo la popularidad, pero en este momento, en esta fotografía que vemos, Enrique Alfaro no es el favorito. Y yo creo que él quisiera estar peleándose por ahí eh, con puntos entre Samuel García y Colosio, yo creo, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, Enrique Alfaro, un personaje que,
1: que comenzó con muy buenos bonos, muy bien visto. Tú recordaste en 2015, 2012, 2015, en esas dos campañas, que, que yo creo que fue su esplendor, sobre todo 2015, porque arrasaron en la zona metropolitana y con la punta de lanza. Y Enrique Alfaro le alcanzó para incluso jalar la carreta y ganar con dos personajes entonces desconocidos que eran Pablo Lemos en Zapopan, eh, conocido en los Círculos Rojos, pero no en, entre sí. los ciudadanos, no era tan popular. Y María Elena Limón, por supuesto, que, que también, ¿no? La, la, le jaló esas carretas, ¿eh? La Comulco, pues ya venía muy bien trabajado, ¿no? Tanto por él como por Ismael del Toro. Ahí nos sorprende tanto Sebastián. Y, y entonces es cuando, y cuando llega en 2018... Al inicio, Enrique Alfaro, muy interesante porque parecía el único personaje que iba a marcar un contrapeso contra el presidente López Obrador, aquel anuncio que se hizo en, en, en la rotonda de las y los jaliscienses ilustres, eh, vamos a defender a Jalisco y unido, ¿no? En aquel entonces con cúpulas empresariales, universidades, eh, gente de todos los partidos de Jalisco, por supuesto, ¿no? Entonces, ah, caray, aquello era interesante y entonces sí estaba, eh, pues colocándose como un perfil que pudiera aglutinar a toda la oposición. Pero después comienza este desgaste. Eh, recordarás que primero con el asunto del incremento de, de, del, del camión, eh, luego las marchas, ahí se cometieron muchos errores de, de, de exponerlo a él, a, a dar anuncios, que yo creo que bien pudieron haber dado esos anuncios otros secretarios que, que, que podían asumir ese, ese impacto, ese desgaste, ¿no? Entonces, eh, Enrique Alvaro, por supuesto que siempre había sido el proyecto, el presidenciable número uno de ese partido. Eh, luego, cuando dice uno presidenciable, muchos mm, piensan que habla de que es el que va a ganar. No, no, presidenciable es la opción de ese partido. Y Enrique Alvaro, por supuesto, lo era. Ahora tenemos estos dos personajes interesantes, Samuel con Ken Redes. Eh, es mercadológicamente pues desde el punto de vista de mercadotecnia y política, un, un producto que resultó ser interesante, el apoyo de su esposa influencer, por supuesto, y lo que decíamos la semana pasada la marca Colosio ¿Quién eh, se va a atrever? Eh, ¿Quién va a tener el corazón tan duro para votar en contra de ese apellido en una boleta? Está bien interesante, ¿eh? Digo de una alcaldía y a la presidencia de la república está eh, quizá un poco precipitado, ¿no? Pero ahí lo que buscan es que su crecimiento natural es que después de la alcaldía sea gobernador, por supuesto. Pero ahí con estos niveles que estamos viendo de, de, de aprobación de, de, de este joven, eh, hijo de, de, de quien yo creo ha sido el último político, pues querido y, y recordado con cariño en México, imagínate, ¿no? Tienen una gran opción ahí. Eh, y el Partido Acción Nacional tendrá que, vol que voltear forzosamente a Movimiento Ciudadano para, para encontrar ahí, quizá, un candidato de la oposición. Porque aunque busquen un externo, un empresario, un personaje que quizá fuera rect ex rector de la UNAM, de la Ibero, no sé, aún así no alcanzaría. Yo pienso que le, le rendiría más con un personaje como Colosio en una, en una gran alianza. Opositora. Y mi querido Edgar, eh, no sé si tengas algo más que comentar de esto para ver si nos alcanza el tiempo entrarle un poquito a Jalisco, porque ahí también está interesante el asunto de la de la, de la,
0: sucesión. De la sí, sucesión. Sí, claro, sí, eh, de hecho de Enrique Alfaro nos pasaríamos a Jalisco. También, cua, cua, ¿cuál es la situación? De alguna manera comentabas que Enrique Alfaro pues impulsó a Pablo Lemus en, en Zapopan, pero pues Pablo Lemus ya formó un equipo por su cuenta, se empoderó, se posicionó muy bien, ganó Guadalajara, su Delfín ganó en Zapopan, que es el empresario Juan José Frangé, y hoy pues es el candidato natural para 2024 para ser candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano, y eso pues nos da también el análisis de qué va a pasar con Morena, que para mi gusto sería el único partido que pudiera en su momento competirle a Movimiento Ciudadano. Sí, eh, fuera queda de la ecuación
1: el PAN, el PRI en Jalisco, están prácticamente inexistentes, disminuidos. Eh, Leemos, sin duda, es el eh, no, no se necesita un doctorado en ciencia política para saber que es el mejor posicionado Movimiento Ciudadano y el que va en caballo de hacienda. Y fíjate, yo veo muchas similitudes con otros eh, tiempos históricos en Jalisco, y lo platicaba el otro día con unos colegas, eh, no sé si recuerdas, eh, y eso muchos panistas lo, lo, lo estaban poniendo en colación en estos días, aquel, aquellas diferencias que había entre Francisco Ramírez Acuña y Emilio González, un gobernador más serio, de mano dura, adusto, y otro eh, que era en ese tiempo pues ligero, este, bien visto, eh, resolvía las cosas rápido y campechano, como leemos que era Emilio en ese tiempo, ya después Emilio pues evolucionó a otras cosas, pero, y ahorita vemos más o menos algo así, que el, la correlación de fuerzas que, que podría definir el 2024 está más bien dentro del mismo partido gobernante, como fue el PAN, y con un gobernador, adusto, de, de mano dura, de estilo rígido, y un presidente municipal también de Guadalajara, así, fresco, campechano, ¿no? Este, estamos viendo algo así porque sí se comenta que hay cierta división entre los dos grupos, eh, que, que son el de Lemus y el de, y el de Alfaro los, los alfaristas puros por siguiendo con este uh -huh. eh, con este tipo de denominaciones O los Tlajo Boys como se les llamó en un, en un momento no Entonces ahí yo pienso que de todas formas El partido naranja tiene que terminar siendo pragmático Y pues no puede decir que Lemus no sea Entonces Lemus va a ser por más diferencias políticas o no que haya terminarán entendiéndose, terminará siendo él y termina, así como ocurrió en el gabinete de Guadalajara, que terminó dando el espacio a, claro. a personajes de diferentes expresiones. Y lo dijo abiertamente, que era para cumplir acuerdos con el gobernador, ¿no? Que, que fíjate, eso está bien interesante también, porque marcas también cierta línea, a ver, sí. no son míos, ¿eh? Exactamente. Yo no me responsabilizo. O sea, como muy güey.
0: transparente decir, pues los voy a poner ahí, pero pues un acuerdo con el gobernador, o sea, es su gente, y yo tengo que, tengo que de alguna manera estar bien con el gobernador, pero son ellos, por si hacen algo que no esté bien, allá ellos, ¿no? Sí, no, no,
1: yo no había visto algo así y pues ahí están ya como, y vemos a todas las expresiones, este, el jefe de gabinete eh, Petersen, que fue antes secretario en el gabinete de, 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 de Alfaro y que es ahí por invitación expresa de Bernardo Fernández Labastida, que fue él el que primero invitaron como jefe de gabinete, según eh, comentan en, en Movimiento Ciudadano, pero él, él este, mejor sugiere Esteban Petersen, hay gente de Salvador Caro, hay gente que estaba antes con Ismael del Toro, este, entonces, pues, sí, ahí hay, digamos, de surtidito, de diferentes corrientes internas, entonces, así va a ser con seguramente se tiene que ir sopesando esta correlación y que, y que haya de todas las, las expresiones, porque todo suma. Entonces, por supuesto que Lemus tendrá que ser en el 2024 y más bien Morena es el que tiene ahorita la, pues, la, la disyuntiva de ver quién pudiera ser. Ahí, el, 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 digamos, la ruta natural es ver quién crece en estos tres años, a ver quién desde sus labores que para mí tendrían que ser los presidentes municipales quienes en esta carrera ya desde ahora empiecen a intentar destacar uno más que otro para hacer Y ahí pues tenemos tres personajes que son las eh, candidaturas más fuertes, las presidencias municipales más fuertes, por supuesto. La de Morena, pues eh, tenemos... Eh, a, en, en Tonalá está Sergio Chávez Metropolitano, no sé si le alcance para crecer, pero seguramente él, él querrá. En Zapotlanejo está Gonzalo Álvarez, es también el segundo municipio metropolitano que gobierna Morena en, en la historia, por supuesto. No, no había nunca Morena ha gobernado en la zona metropolitana. Y en Puerto Vallarta, por supuesto, que es bien importante este municipio, y está el profe Michel eh, y, y los tres son de diferentes grupos dentro de, de Morena, digámoslo así. Ahora, si en paque se cae la convocatoria que era solo para mujeres y Maldonado llega a ser candidato y llega a ganar, pues entra también en ese paquete de, de quienes tendrían que entrar a la carrera para destacar. De los alcaldes tienen que salir. Aún así, este, pues Morena... Tiene mucho trabajo que hacer porque no ha consolidado una estructura partidista. Ya por fin tienen un presidente, un delegado formal, que es el diputado federal Fabio Castellanos, eh, que él mismo también no ha escondido sus aspiraciones por Guadalajara. Eh, entonces ahí Morena es el que tiene que asumir ese papel acá de oposición y del único que podría pelearle el Movimiento Ciudadano de ahí en fuera... Nadie, nadie más, así que están estos dos grandes bloques Se ha hablado también de quizás ser una gran alianza Entre el PRI, entre el PAN, entre el nuevo partido hagamos, entre el PRD Pero bueno, ahí ya hablaremos quizás de algo de tercios Pero ahorita apenas está en ciernes, mi querido Edgar esa posibilidad.
0: Sí, sí, y además aunque hubiera una alianza Pues qué personaje va a encabezar esa alianza también Eso es lo que habría que ver y fíjate, en el caso de los presidentes municipales de Morena está interesante porque pues esto tendría que beneficiar a, la, a las poblaciones. Tienen que hacer un trabajo muy bueno como presidentes municipales. En el caso de, de Sergio Chávez, por ejemplo, de Tonalá, yo veo complicado el tema. Primero porque Tonalá ha estado muy endeudado, ¿no? Ha estado muy endeudado, eh, le ha costado mucho trabajo salir del hoyo a Tonalá, tiene demasiados problemas y los gobiernos no han tenido la altura para resolverlos, incluido el sí, sí. de Sergio Chávez con el PRI, no, o sea, para empezar. Entonces, yo no sé si en Tonalá le alcance a Sergio Chávez para despuntar de tal manera que pueda pelear la candidatura a gobernador, pero hay otros casos muy interesantes. Yo pondría en este momento entre corchetes el tema de Tlaquepaque, porque no sabemos qué vaya a pasar ahí. Ya, ya sería motivo de otro análisis si gana Morena, pero en lo que eso pasa, vamos a dejarlo nada más entre paréntesis y nos vamos a dos municipios que me parecen interesantísimos. El caso de Puerto Vallarta muy y el caso de Zapotlanejo. Puerto Vallarta, pues porque el personaje que, que gobierna en Puerto Vallarta es un profesor bien visto, es un hombre que, eh, tú ya lo has platicado, ya alguna vez contaremos su historia, no era muy querido en el PAN y el presidente López Obrador lo invitó a que fuera parte de Morena y tiene el puerto una gran oportunidad de seguir creciendo con recursos federales, es un destino turístico, puede jalar recursos de, de turismo, y puede hacer cosas muy interesantes Vallarta para posicionarse, eh, el tema de la seguridad es un tema complicado, que si logran eh, de alguna manera controlarlo, me parece que el, el alcalde de Vallarta se va, se va a posicionar bien el profe Michel. Y por otro lado, Tienes a, al municipio. De, <coughs> perdón, Julio, voy a tener que editar. Ay, no, esta garganta no sé qué traigo hoy. <coughs> Ando como con garrasperilla. Eh, no te preocupes, sí, ahí, eh, ahí le a pongo a una imagen qué, y lo edito. Y por
1: otro lado, eh, sí,
0: sí, sí. Y por eh, otro lado de... tienes el municipio de Zapotlanejo. Que, por, ¿Por qué es interesante el municipio de Zapotlanejo? Primero, porque Héctor Álvarez, y hay que reconocer eso, le deja prácticamente sin deuda al municipio o sin deuda del municipio a Gonzalo Álvarez. O sea, prácticamente Zapotlanejo te debe tener una deuda pequeña, que rápido la pueden, la pueden pagar. Entonces, un municipio que no tiene deudas puede crecer muchísimo, porque todo lo que ingresa lo puedes distribuir en servicios públicos, en obra pública, y si además de eso haces una buena gestión, ante el gobernador, ante el presidente de la república, puedes jalar muchos recursos. Y yo he notado, por ejemplo, en estos primeros días de gobierno de Gonzalo Álvarez, que es muy pronto para emitir juicios de valor, pero sí me parece que la gente que está trabajando en el municipio en este momento está, entró con mucha energía, con muchas ganas. A, al gobierno de Héctor Álvarez se le reconoce por haber hecho muchísimas obras en, sus, en su momento, pero de alguna manera tanto tiempo en el poder eh, de alguna manera va bajando la energía, va bajando la productividad, porque pues se van se va generando un confort natural ¿no? de los funcionarios. Entonces, cuando alguien tiene la oportunidad de llegar a, al poder de esta manera en la que fue casi con calzador por el tema del tribunal, pues lo primero que tienes que hacer es demostrarle a la gente que vienes con todas las ganas, con toda la actitud y con todo el trabajo que se necesita hacer para transformar el municipio, o lo que falte, porque Héctor Álvarez pudo haber hecho muchas cosas, pero faltan muchísimas más, entonces lo que no se hizo en, aqu en aquellos eh, gobiernos, pues lo haces tú como presidente municipal, y me parece que esa es la actitud con la que yo estoy viendo en este momento, tanto a Gonzalo como al equipo que trae, y y, y también va a traer prensa estatal, ¿eh? ya nombró a su nueva jefa de prensa, que es Paulina Limón, que estaba en TV Azteca, y que de alguna manera pues, va a hacer el trabajo para eh, irlo posicionando en Guadalajara, porque pues, ahí tienes dos cosas, la marca, que pesa por ser hermano de quién es, de, de Saúl Álvarez, del Canelo, que por cierto pelea el 6 de noviembre en Las Vegas, y de... Eh, y bueno, el carnero está muy bien relacionado con empresarios, inclusive con el propio gobernador, me parece que ahí puede ser sencilla la gestión, pero vamos a ver, porque si, si hace un buen trabajo en Zapotlanejo, por supuesto que puede ser un efecto parecido a lo que pasó con Tlajomulco y Enrique Alfaro, ¿no? que de alguna manera en un municipio metropolitano que no pintaba mucho en el mapa, logró hacer cosas muy interesantes, y pues eh, finalmente fue candidato a gobernador. Es muy pronto para decir que Gonzalo va a ser candidato a gobernador. No estamos diciendo eso, Julio. Me parece que también sería irresponsable de nuestra parte estar ya poniendo nombres. Pero lo que sí creo es que la perspectiva de crecimiento, como lo comentabas, es importante si hacen un buen trabajo en los municipios que gobiernan. Tanto el caso de Zapotlanejo como el caso de Puerto Vallarta.
1: Estoy totalmente de acuerdo, eh, Tonalá tiene muchos problemas, complicadísimo arreglarlo, pero Zapotlanejo y Puerto Vallarta son municipios, digamos, más nobles, donde puedes hacer muchas cosas que lucen, ajustes que quizá son pequeños a comparación de municipios muy problemáticos. Eh, entonces... Eh, estos dos personajes, el profe Michel y Gonzalo Álvarez Barragán, sin duda, tienen una perspectiva de crecimiento, un gran potencial, así, así dejémoslo, ¿no? Es decir, derivado del trabajo que realicen, si es un buen trabajo, pueden pensar en otras cosas en, en, en 2024. Eso sin duda. Para dejarlo, digamos, en términos más eh, sensatos, ¿no? Eh, bien lo dices tú, eh, ahí eh, en... en el Zapotlanejo podría convertirse en el nuevo Tlajomulco en, en, en cuanto a que se convierta en un municipio donde haya una transformación, donde se empiecen a hacer cosas interesantes y, y nuevas formas ¿no? de, de, de gobernar. Y Puerto Vallarta, pues eh, ya es consolidado, ya es grande, pero por supuesto que ahí hay un gran potencial. El, el ser turístico te, te abre una perspectiva para jalar recursos, para jalar programas y yo creo que ahí va a estar la lupa de, de Morena, sí. va a estar bien interesante.
0: Y más ahora que ya se está recuperando el turismo eh, por la pandemia, que ya la vacunación en Estados Unidos va muy, muy bien, eh, que los casos están bajando en este momento en Estados Unidos. Yo creo que en Vallarta va a haber un invierno, tanto de turistas de Estados Unidos como de Canadá, muy, muy bueno, muy bueno, y pues eso de alguna manera va a fortalecerle al, al profe Michel la perspectiva para empezar el año 2022 con todo, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas muy interesantes, yo, yo creo que hay cosas interesantes para analizar, pero yo nada más veo, eh, como bien decimos, esos dos partidos, Morena y Movimiento Ciudadano, en la pelea seria por, por la gubernatura, y eh, ojalá que estos gobiernos municipales, más allá de que se vean como un botín para Morena porque no ganaron más cosas, realmente dejen trabajar a los alcaldes, que no les metan mucho la mano, que los dejen crecer, que los dejen eh, utilizar los recursos adecuadamente y eh, que estén alejados de los escándalos. Me parece que esa va a ser la clave también, evitar corrupción, evitar situaciones escandalosas, eh, y cuando tengan crisis, pues tratar de resolverlas de la mejor manera. Yo creo que con esas cosas, con esas claves, pueden posicionarse bien. Y bueno, una, ya lo comentábamos acá fuera de micrófonos, aunque a lo mejor eres irresponsable decirlo <risa> en este momento, pero en este podcast todo se vale, ¿no? Entonces, jugando al futurismo, me, me decía, Julio, imagínate un en un templete, por un lado López Obrador, por otro lado el Canelo Álvarez, levantándole la mano a Gonzalo, pues por supuesto que esa, esa imagen, no sé si la vayamos sí. a ver algún día en la vida, pero esa imagen puede ser muy poderosa, ¿no? Además de que el voto femenino que arrastra a Gonzalo, pues también es, es importante, ¿no? En, alguna, en algún momento Peña Nieto lo hizo de manera muy importante en el Estado de México. Yo lo que sí creo es que lo que tienen que demostrar estos personajes es más que ya más allá de la imagen física, que puede estar bien cuidada y, y que pueden proyectar eh, un, una, un personaje exitoso, un personaje que arrastre masas, lo que tienen que hacer es gobernar bien y prepararse también, ¿no? Porque tampoco es una tarea fácil llegar a ser candidato a gobernador o incluso ser gobernador de un estado, por lo cual pues tienen que prepararse para que no ocurra lo que ocurrió con Peña Nieto, ¿no? Que eh, pues era más el maquillaje, era más el, el mono que realmente lo que tenía el personaje, ¿no? Y a la hora de los problemas, pues, se le venían encima y, y, y no sabía cómo resolverlos o le costó mucho trabajo resolverlos, ¿no? Entonces, me parece que eso, eso es lo que tienen que cuidar, que además de que puedan tener una imagen positiva, una imagen bien vista físicamente, pues también tienen que tener, digamos, eh, intelectualmente la preparación para poder eh, llevar a cabo un liderazgo importante dentro de un gobierno.
1: Bien, pues dicen que en política no hay sorpresas, sino sorprendidos, pero es uno de los tantos dichos, pero en tres años seguramente eh, muchas cosas se van a reconfigurar, habrá varios factores que analizar y aquí estaremos en este podcast, mi querido Edgar, para seguir platicando al respecto. Eh, como siempre, muy, muy agradable la charla aquí con mi compadre Edgar Olivares, y quienes nos vieron en, en YouTube, pues ahí teníamos nuestras redes sociales, pero si nos escuchan en Spotify, eh, mi Twitter es arroba julio
0: ríos, Edgar. Así es, Julio, pues ahora sí, pues remátala, Julio. Sí, este, fíjate que... A ver, ¿para qué? dijiste? Es que era el remate. Lo de Lozoya, sí. así de pero los bien Zoya. breve nomás. Okay. Pero ahí vamos a cortar en el remate, entonces puedes empezar. Dale. Sí, no hay problema. Eh. Emilio Lozoya,
1: exdirector de Pemex, que fue ventaneado en un lujoso restaurante de la Ciudad de México. Y ahí comenzaron los reproches, la polémica, No, que mientras Rosario Robles está en el penal femenil recluida, este se da la gran vida en restaurantes. La fiscalía respondió que el tipo de arraigo que él tiene no es exclusivamente domiciliario, sino que simplemente no puede salir de la ciudad y que trae un brazalete. Pero indignó a muchos internautas, Edgar,
0: Sí, pues no es para menos, ¿no? No es para menos porque, pues, obviamente, aunque él cooperó con la fiscalía, pues, de alguna manera fue cómplice de todo el tema de The Brexit, de toda la corrupción, de que recibió 10 millones de dólares para la campaña de, eh, de Peña Nieto, de que sobornaron a diputados para eh, votar a favor de la reforma energética. Y, bueno, lo interesante aquí es que, pues, no nada más es, como dice, no nada más peca el que mata la vaca, sino el que le agarra la pata, es decir, también ellos tienen responsabilidades y eh, la verdad es que en toda esta trama de corrupción, pues la verdad es que no han castigado prácticamente a nadie, tienen por ahí dos o tres personajes de bajo perfil en la cárcel que realmente no, no te habla de quienes eh, sí estuvieron involucrados en los más altos niveles y por supuesto que eso le indigna a la gente, no que no se, que no se le castigue. Pero bueno, eh, pues como, como bien dicen, no, hizo nada ilegal, pero tampoco hizo algo moral, o sea, moralmente no, se ve bien que eh, esté, aunque bueno, todos sabemos que Lozoya soya, pues es una persona que tiene no, no, sé de dónde, pero tiene recursos. Es decir, además de lo que pudo haberse llevado, pues también eh, ya era de alguna manera de abolengo y pues como en un restaurante de lujo, por muy caro que sea, pues yo creo que sí lo puede hacer de vez en cuando, el problema es que no, se ve bien ese es el problema, que no, se ve bien y pues ante la opinión pública eh, se ve muy mal que una persona señalada, eh, que fue extraditado de España, que lo vimos en algún momento detenido, verlo en un restaurante de lujo, pues eh, te da la sensación de impunidad, ¿no? Por eso el escándalo.
1: Polémico por donde se le vea, luego de que estas fotografías fueron difundidas por la periodista... Diferentes cuestionamientos, ¿no? Es decir, cómo, eh, sin recato, este personaje, independientemente de cuál sea el tipo de raigo, se sí. placea públicamente en este sí. tipo de, de restaurantes, es cuando uno dice, ah, caray, tiene un blindaje, o tiene protección, o es parte de ese acuerdo que muchos decían entre López Obrador y Peña para que no se tocaran y sobre todo en un tema que fue eh, paradigmático en la campaña del hoy presidente que era el combate a la corrupción como que ver al, al personaje ahí es eh, incómodo no para, esta, para este tipo de, de, de narrativa pero seguro eh, seguirá dando de qué hablar, insistimos este tema no solo de los ollas, sino de todas las investigaciones Así que estaremos aquí la próxima semana, si las cosas así lo permiten, mi querido Edgar.
0: Así es, Julio, un placer. Y pues que la gente que se suscriba a nuestro canal de YouTube Rumbo MX y que nos hagan sus comentarios. Aquí estaremos para ustedes. Aquí estaremos y nos vemos y nos escuchamos en la próxima.